1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue d'abord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment entre compte Twitter, ETI Radio, Thierry bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, co-fondatrice de Généo Capital Entrepreneur et puis Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Rodolphe Delors, le président du Zooparc de Beauval. Bonjour, Rodolphe. Bonjour. Alors, racontez-nous, côté études, c'était pas votre truc.
2: Hein. Vous êtes. Non, non. Rapidement passer dans la dans le côté pratique de la chose, non Exactement, moi j'étais plutôt en échec scolaire, je voulais faire quelque chose et comme maman avait créé un petit parc d'oiseaux, eh bien j'ai décidé d'arrêter à 16 ans mes études pour aider à créer un parc zoologique tout simplement. Alors, boval
1: c'est une successorie exceptionnelle, c'est une magnifique ETI. Alors, racontez-nous le début, comment ça a débuté tout ça Il n'y avait pas de panda à l'époque
2: Il n'y avait pas de panda, les pandas sont arrivés en 2012. Il euh, n'y avait pas de panda, mais il y avait des oiseaux. Maman a euh, fait le conservatoire d'art dramatique de Paris, elle vient du showbiz parisien où elle présentait des spectacles de musicaux, elle présentait Jacques Bray, Georges Brassens et bien d'autres. Et un jour, elle s'est passionnée pour les oiseaux. Elle a eu jusqu'à 300 oiseaux dans son appartement à Paris. 300 oiseaux dans un appartement à Paris Exactement. De quelle taille qu l'appartement Oh, euh... L'appartement, c'était un dupex, il était grand, mais avec les 300 oiseaux, il ne restait pas grand-chose. Et vous aviez une chambre là-bas, vous J'avais une chambre, mais rapidement, ma mère m'a mis dans la chambre de ma sœur, euh, pour mettre des oiseaux dans ma chambre. Ouais. Euh, il voilà, y avait des chouettes dans la salle de bain, des perroquets, etc. Donc, euh, mais c'était très sympa. Donc euh, Les oiseaux avaient besoin de place. Donc maman euh, a trouvé une petite propriété à Saint-Aignan-sur-Cher, euh, entre Chambord et Chenonceau. Et elle a installé, elle voulait, installé ses oiseaux à la campagne. Et en 1980, où vers un tout petit parc d'oiseaux avec seulement deux ou trois salariés, mmh. euh, qui a dirigé toute seule jusqu'en 88, avec trois salariés et seulement 40 000 visiteurs jusqu'en 88.
1: Et Beauval aujourd'hui, donc ça représente quoi Il y a 1200 collaborateurs en oh. équivalent temps plein, enfin avant Covid voilà, alors
2: Moi j'ai arrêté mes études dans 88 pour aider à créer un parc zoologique. Donc nous sommes un peu habitués aux, aux croissances à deux chiffres chaque année. Euh, et aujourd'hui, Beauval, ce sera cette année plus de 2 millions de visiteurs. Euh, donc à une des premières destinations de France après Disney. Et c'est 1200 salariés, ce sera 1300 cet été, ce sera 1500 l'année prochaine.
1: 70 millions de visiteurs
2: c'était euh, 70 millions avant la crise Covid. Euh, cette année, ce sera plus de 100 millions. Euh, donc une croissance, on va passer dans l'année de, de 70 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et
1: Rodolphe, vous investissez okay. également massivement, notamment dans le l'hôtellerie
2: voilà, on a ici dans le parc, euh, toujours le même triptyque, euh, le bien-être de nos animaux, de nos pensionnaires, ils sont nombreux, c'est 35 millions, nous sommes des centres de conservation, d'éducation, de recherche. Euh, donc le même triptyque, le bien-être de nos animaux, de nos collaborateurs pour faire passer un moment de rêve et d'émerveillement euh, à notre public. en ces périodes un peu troubées, euh, mmh. de, les Français ont besoin de se changer les idées. Euh, donc après, après chaque Réouverture après Covid, euh, on est reparti depuis belle. et cette année euh, 2022 sera euh, certainement exceptionnelle. Donc oui, on investit, on investit dans le parc pour les animaux, mais aussi en hôtellerie, on, nous sommes en train de construire le centre. Combien de chambres au total, vous avez euh, Aujourd'hui, on a plus de 400 chambres, on en aura 550 l'année prochaine. hôtellerie, c'est vraiment une destination, euh, une destination complète. Congr... Combien de temps il reste en général nos visites restent deux jours. D'accord. Une nuit, deux euh, jours Généralement, une nuit, deux jours. Euh, parfois, un peu plus. Et ils en profitent pour faire un détour par les châteaux de la Ouare, Chambord, Chenonceau, Cheverny. Bon, c'est euh, moins bien que Boval, ah, mais c'est sympa comme toi. Voilà, mais eux, 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 eux sont, sont monuments historiques. Pas nous encore. Mais nous faisons euh, <rire> euh, à la fois la fréquentation de Chambord et de Chenonceau réunis. Donc, c'est pas mal pour un établissement qui n'est pas euh, monument.
1: Et alors, vous, Rodolphe, vous êtes l'homme qui murmurait aux oreilles des, des femmes des présidents. Parce que grâce au Panda, vous les connaissez toutes. Hein.
2: Oui, des femmes des, les présidents, présidents, des présidents, et présidents. Les époux. C'est formidable. Quand même. Les présidents viennent tous, les politiques viennent tous, parce que les pandas qui sont arrivés en 2012, suite à un accord au plus haut niveau entre le président Nicolas Sarkozy et le président Jin Tao euh, les présidents sont obligés de venir voir les pandas. Les pandas, c'est <rire> le symbole diplomatique, le symbole d'État. Euh, J'ai accompagné le président Emmanuel Macron lors de son dernier voyage d'État en Chine en 2019. Euh, je serai certainement du, du prochain déplacement. Dès qu'il y a une visite d'État, euh, franco-chinoise nous sommera parce que les panda c'est un lien très fort entre la France et la Chine. Alors, on a envie que... de casser un mythe mais est-ce que c'est intelligent un panda oh, Un panda c'est un ours qui mange du bambou. <rire> et L'activité du panda euh, c'est euh, deux choses. Dormir 12 heures par jour, manger du bambou 12 heures par jour. Oh, c'est un bon job ça, voilà. Vous voilà. Dit, Et C'est un bon temps, Madame, étant chaleur une fois par an une journée et comme m'a dit François Hollande <rire> ça doit être intense ce
1: jour-là <rire> Fanny vous connaissez Beauval vous avez déjà fréquenté le, le site
0: j'étais euh, dès les premiers jours à, à Beauval je suis une amie de la Chine aussi et c'est vrai que bah, juste pour finir sur ce sujet et puis avant de, de passer à la suite mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un, un, un partenariat qui est plus que diplomatique hein, c'est l'amitié euh, franco-chinoise qui s'exprime euh, ici euh, j'ai envie de dire comment que, comment ça s'est passé, comment, comment le choix de boval et puis aussi comment vont les pandas, et est-ce que l'objectif qui est de faire faire des petits aux pandas, et euh, eh bien se déroule bien, est-ce qu'il y a des naissances euh, Ce qui est dingue,
1: c'est euh, que vous avez combien ouais. d'animaux sur le parc 35, 35 000. 35 000, après. on ne parle que d'un seul. Voilà, non, ah. on pas des pandas,
0: mais c'est vrai que et, et,
2: nos visiteurs viennent beaucoup pour les pandas, mais ensuite ce n'est pas les pandas qu'ils préfèrent, c'est souvent un ouais. spectacle d'oiseaux, notamment ouais. 600 oiseaux en plein vol, c'est euh, les hippopotames en, en aquavision. En plein vol aussi que oui. on a ouvert en 2020 les pandas vont très bien ça a été six ans de négociations mm. euh, c'est maman maman qui nous a quittés en, en décembre dernier euh, qui avait un rêve c'est de présenter au public français les pandas mm. et j'en connais peu enfin je suis un peu pareil euh, maman était capable d'appeler dix fois par jour et il disait s'il fallait 20 fois par jour nos parlementaires je disais mais attends on voit ton portable qui s'affiche tu peux pas appeler dix fois en, en une heure Pas soit le tien non mais au bout d'un moment mm. euh, bon et, et, et ça a fonctionné ça a été vraiment un accord le président Nicolas Sarkozy s'en est oui. vraiment occupé Nicolas Sarkozy nous suit toujours il vient il vient de temps en temps euh, voilà et, mais les relations bilatérales il, il y a des hauts débats elles étaient mais elles se sont ré réchauffé à mmh. la fin du mandat de Sarkozy oui. et donc ils sont arrivés en janvier 2012 et ils vont très bien, ils ont eu trois bébés le premier en 2017 euh, qui a pour amarène euh, Brigitte Macron et deux des jumeaux sont nés en 2021, le 2 août 2021 et ah, euh, on a choisi d'autres parrains euh, on a évité euh, monde politique après Brigitte Macron c'était difficile en 2021 euh, de trouver un politique de, de, de ce niveau mmh. euh, donc on a choisi au sport donc mmh. j'ai demandé à Kiyan Mpapé euh, mmh. et c'est Kylian qui a accepté qui est venu pour la cérémonie du nom mais les chinois nous mmh. ont envoyé eux pendant euh, c'est-à-dire une championne olympique des derniers JO de Tokyo euh, pour euh, marrainer euh, le deuxième vous avez pensé à Mélenchon comme parent pas, pas trop quoi. oh écoute je, je pense que Kiyan Yann, ce n'est pas mal. pas mal. Fanny.
0: Non, mais c'est important parce qu'on connaît, en fait, enfin euh, voilà, pour les Chinois, c'est vraiment la, la prunelle de leurs yeux. C'est un trésor national. Ah là, et c'est donc euh, une exigence maximale en termes de bien-être animal. Oui, ce qui m'amène à, à une question sur laquelle vous êtes très, très vocale puisque vous présidez aussi l'association des, des zoos et des aquariums. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'un zoo euh, aujourd'hui Parce que vos détracteurs euh, sont ceux qui disent finalement c'est un endroit où on met en cage les animaux et puis on fait de l'exhibitionnisme euh, et vous, en fait, vous dites ben bah non, c'est un lieu de préservation de la diversité, c'est un lieu de bien-être animal mmh. etc. Est-ce qu'en fait il y a eu une mutation Est-ce que encore le mot zoo est vraiment adapté à ce que vous faites aujourd'hui voilà, Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision
2: finalement de ces enjeux sociétaux oui, moi aujourd'hui, aujourd je suis fier du mot zoo moderne. Euh, et ce qu'il faut, c'est demander à nos détracteurs ce que eux font pour la biodiversité, ce que eux font pour les animaux. Souvent, ils n'aiment pas les animaux. Souvent, ils s'occupent pas d'animaux et ils ne savent pas ce que c'est. Euh, moi, si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime les animaux au plus profond de moi. C'est ma passion, ma passion bien-être animal. Et c'est même plus un sujet, c'est notre priorité. Avant tout, on est des yeux, des jeunes, Nos animaux sont tous nés en parc zoologique depuis des générations. Mm. Euh, ils, nous les échangeons à travers tout et plus grands zoos européens ou du monde entier à travers des programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces. Nous sommes des conservatoires génétiques. Euh, nous sommes de, de, des coffres forts de la biodiversité, si on peut dire. Nous, fa, nous réintroduisons des animaux dans la nature lorsqu'il y a un besoin de conservation. Mmh. Euh, nous sommes des lieux d'éducation du public, c'est-à-dire que nous sommes avec plus de 2 millions de visiteurs à et cette année, 27 millions dans les zoos français chaque année. Nous sommes le premier voyage pour les enfants souvent déconnectés de la nature. La première reconnexion au monde sauvage qui a l'occasion, qui a l'enfant a l'occasion de voir des tigres dans des environnements reconstitués, de voir des, des, des pandas géants s'ébattre dans un environnement, et bien c'est, on peut protéger ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, et c'est chez nous qu'on peut apprendre. Mieux pour moi qu'à télé à travers l'émotion. Voilà. Et on est, aussi, euh, des, on est aussi des lieux qui finançons la conservation. Et Parcs Zoologiques, à travers le monde, sont les troisièmes financeurs de la conservation.
1: Et en France, combien de, de personnes travaillent dans, dans, dans l'univers des, des parcs
2: donc euh, aujourd'hui juste pour finir sur ce point BOVA, on finance notre association Bovaille Nature ouais. financée beaucoup par du mécénat on finance pour 2 300 000, 000 euros cette année mmh. de programmes de conservation in situ on gère une réserve au Congo j'ai 15 oh. salariés à bas etc et Zo dans le monde finance 350 millions de dollars chaque année pour la conservation sur le terrain et les parcs zoologiques c'est donc à Bovaille c'est 1200 1500 personnes c'est 2500 emplois induits sur le territoire ouais. parce mmh. qu'on est aussi on est dans, sur des territoires ruraux mmh. euh, donc euh, dans le cadre de l'aménagement du territoire on génère à travers les chambres gîtes JT, les restaurants et hôtels mmh. beaucoup d'emplois induits euh, et par zoologique français alors c'est sûr qu'il y a un décalage bovail on représente 40-50% oui. du chiffre d'affaires du secteur euh, mais euh, c'est à peu près 15 000 emplois et deux emplois et demi en plus ouais. sur les Il
1: y a réseaux. un avenir d'offre, quelqu'un euh, quelqu qui veut, instituer, veut créer ex Nilo, plutôt un, un parc. Il y a encore des choses à faire en France Alors, sur le thème de, de, du zoo c'est fini là c y a,
2: c Je ne défends pas tous les parcs zoologiques. Il y a des mauvais eaux qui doivent évoluer ou fermer. Y noms, il y a quelques uns qui eaux doivent eaux. fermer. Non, ouais. je ne vais pas citer des noms tout de suite, mais, mais, mais j'ai combat. Je combat les mauvais ouais. eaux. Euh, donc, il y a des eaux qui ferment, heureusement, parce qu'il y a des mauvais. Il y a des eaux qui se créent, il y a des eaux de qualité qui se créent. Il n'y a plus énormément de place pour en créer parce beaucoup de contraintes mmh. mais surtout euh, c'est pas, euh, on crée pas un parc zoologique pour le business c'est avant tout une passion euh, mmh. vous avez compris bah, je, suis maman, euh, oui, ai, je suis passionné j'y consacre ma vie euh, j'ai consacré ma vie aux animaux contrairement à nos détracteurs qui consacrent leur vie à des combats politiques et idéologiques mmh. euh, moi je consacre ma vie aux animaux et à leur bien-être. Fanny
0: Et conserver, préserver, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup de travail aussi euh, au quotidien, notamment en matière vétérinaire. Euh, réinsérer en milieu naturel, est-ce que c'est est -ce est possible Est-ce on sait que c'est très, voilà, très exigeant, très long Est-ce que vous avez des réussites en la matière Est-ce que vous avez des espoirs en la matière Alors, la
2: réintroduction d'un animal né en parc, euh, c'est la dernière solution pour, pour la conservation. Ouais. Mais quand il reste que ça ici, il faut la tenter. Ouais. Beaucoup d'espèces ont été sauvées grâce à l'élevage en parc zoologique, mm -hmm. grâce à l'élevage en captivité, si on peut dire, comme ouais. les diables de Tasmanie, comme le cheval ça. de Prévalski, comme mm -hmm. des oryx en Arabie, comme le pigeon rose et ouais. comme certains singes au Brésil. Je pourrais vous en citer beaucoup. Mm -hmm. Moi, j'ai réintroduit en 2019, dans le cadre d'un programme de réintroduction Gobaille mm -hmm. des gorilles au Gabon.
0: Ouais.
2: Deux femelles gorilles chez nous.
0: Ça a fonctionné. Après...
2: Pardon Ça a fonctionné. Ça a fonctionné après des mois de travail, des mm -hmm. mois d'organisation un coût extrêmement important. On a réintroduit mmh. deux femelles gorilles. Et l'important, c'est que ça permet de conserver 200 000 hectares parce que ces gorilles sont suivies. C'est une quarantaine de gorilles qui ont été réintroduites. Mmh. Ces c'est toute une forêt qui est protégée grâce à l'introduction de ces gorilles. Génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé Sur deux femelles ah. gorilles, il y en a une six mois après qui s'est baissée dans la forêt. Oui. Ça arrive. Ça. Elle, a attrape... elle a eu une septicémie, elle est morte. Mmh. Donc 50 d'échec. En revanche, mmh. et la seconde va très bien. Mmh. Elle a été réintrodu... rejointe par un mâle. Réintroduit qui venait d'Angleterre mmh. et a mis au monde il y a un an un bébé. Mmh. Donc ça c'est génial, une génial. Hein. De ouais, génial. C'est deux gorilles qui ont été réintroduits, qui ont ouais. reproduit à l'état sauvage. Donc moi je vois pas échec qui a eu, mais ouais. je vois surtout la grande bien réussite. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, il y, y a des programmes qui fonctionnent, mais et, et ça vaut le coup d'être tenté. Ludovic, Rodolphe, merci. Moi j'ai pas encore visité le, le zoo de Beauval, mais je, je me suis promis de le faire très prochainement. Euh, un zoo c'est aussi une exploitation. Donc euh,
1: est-ce que vous avez la possibilité de nous partager quelques chiffres, quelques grandes masses, notamment en matière d'achat ou d'approvisionnement?
2: En termes de dents alimentaires. Votre budget bambou. Exactement. Ah, budget, budget bambou. Eh bien, budget bambou, c'est à peu près 100 000 euros par an, principal. 100 000 euros du, du de bambou Personnel. Oui, oui. Voilà, ça, c'est pour les pandas. Euh, on les achète dans des plantations autour. On en plante, mais on va les couper, etc. Parce qu'un panda mange la moitié de son poids par jour. Il pèse et combien Il pèse de 110 kilos. Il mange 50 kilos de bambou ah par jour. C'est plus que vous, je il, il mange autant qu'un hippopotame qui pèse 3 tonnes et il va faire 20-25 kilos de crottes par jour. Euh, il va déféquer 110 fois par jour parce que. Ouais, là, là, Ouais.
1: Là, ça, ça Donc, Ecowaya
2: euh, c'est 100 000 euros par jour. Euh, non, 100 000 euros par, par an. et Ecowaya de cactus, 100 000 euros de cactus par an. Cactus. Ouais. Euh, voilà. Oh, bon,
1: Mariorana, je... vous avez un budget Mariorana ou pas
2: Ça viendra peut-être pour certains spécimens, mais ouais. j'y crois pas vraiment. Euh, non, c'est oui. Pendant le, le confinement. Euh, le frais de fonctionnement de Bova était de 100 000 euros par jour, euh, quand on était fermé quand on avait zéro rentrée, c'était 100 000 euros de frais de fonctionnement, on a été fermé 9 mois et demi donc ça c'est un chiffre par an quand même mmh. on était content de rouvrir, content d'avoir eu les aides de l'État. Et les
1: collaborateurs euh, euh, sont restés ils n'ont pas ch cherché d'autres destinations d'autres jobs
2: On a gardé 250 salariés pendant le euh, confinement pour s'occuper ouais. des animaux, d'entretien du parc de la maintenance euh, on en a, mh, certains étaient au chômage partiel certains ouais. n'ont pas voulu revenir, ils se trouvaient ouais. très bien au chômage partiel seulement au bout d'un moment et, et les aides Hein, faut le savoir. <rire> ouais, certains se aperçoivent aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. euh, certains ont changé de métier, notamment dans hôtellerie et à restauration. C'est compliqué. Hôtellerie et à restauration aujourd'hui doit totalement se réinventer. Nous, mmh. on a à peu près 600 personnes en hôtellerie et restauration. C'est beaucoup. Hein. C'est compliqué, euh, mais on y arrive quand on arrive à être euh, attractif. Parce que faut dans une commune de 3000 habitants, 1200-1500 salariés, euh, voilà, faut, faut y faire venir, faut éoger, faut voilà. Mais surtout, euh, on, 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 on sous-traite très peu. Donc, on a à peu près 80 métiers différents. Euh, ça va du soigneur animalier, des vétérinaires on a sept vétérinaires, on a de, de beaucoup d'assistants vétérinaires euh, mais on a aussi des femmes de chambre du personnel en hôtellerie, restauration des électriciens, des pompiers, des, des esthéticiennes parce qu'on a un spa dans nos hôtels enfin, on, a, on a des métiers extrêmement variés et, et qu'on gère en, intégralement Vous êtes heureux là-bas Ludovic J'ai l'impression que ça a hâte de venir vous rencontrer on a parlé d'émerveillement du client tout à l'heure je voulais savoir, justement, quelles sont les innovations en matière de digitalisation, de parcours client que vous souhaitez mettre en place Vous allez pouvoir nous présenter, peut-être en avance de phase Peut-être
1: que ce sera l'occasion de le faire venir
2: bah, <rire> C'est surtout, euh, surtout offrir du rêve et faire rêver nos, 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 nos publics du, du, du moment où ils arrivent dans nos hôtels, par exemple, jusqu'à leur départ, qu'ils soient bien accueillis dès, dès leur arrivée sur les parkings. Euh, on a eu des... Je veux dire, on a fait des, des, un week-end à plus de 80 000 visiteurs au week-end de l'ascension, donc les visiteurs doivent être bien accueillis, malgré la fréquentation mais ça, ça rentre sur le parking Ça rentre sur les parking. on est très organisé, on a une, un gros service d'ordre de sécurité et de gestion de flux. Euh, voilà. Et on ouvre euh, à Ascension, par exemple, on a ouvert euh, avant, avant 8h le matin, on oui. ouvre très tôt, on ferme très tard le soir. C'est parfait est, pour les 35 euh, voilà, heures. Et, et on offre beaucoup d'animation de, de, tout au long de la visite, c'est-à-dire que les visiteurs viennent chez nous au départ passer un bon moment en famille, se ressourcer en famille. Euh, et les Français ont besoin de se retrouver avec ces périodes de, de, après ces périodes de confinement. Donc, à partir de ce moment où ils, euh, ils viennent passer un bon moment en famille, tout au long de leur visite, on essaie subtilement, à travers les animations, de repasser un message positif sur la conservation et la protection de la biodiversité, comment on peut protéger l'environnement mm -hmm. ici, comment on peut avoir un impact d'ici à au bout de la planète. Et ça, c'est vraiment une mission. Il y, un côté Il, y un côté à Il y a un côté pédagogique du début à la fin. Ludovic Et une dernière question sur les RSE. Je voulais savoir justement quelles sont les grandes lignes directrices que vous avez définies en matière de politique RSE il y a nous, on a un gros service environnement euh, à Beauvais. Déjà, euh, RSE a toujours été, même si on ne pas comme ça à l'époque, pour moi très important. Mmh. Jamais on n'a utilisé de pesticides, jamais j'ai utilisé de, 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 de désherbants, etc. On a toujours désherbé à la main, on a toujours utilisé imorichi, de l'engrais naturel, de panda. Bah. Des engrais naturels. On a toujours euh, planté des centaines, des milliers de végétaux. Euh, Lorsqu'on coupe un arbre on en pour construire quelque chose, on en, on en repente dix. Euh, il y a cinq ans, j'ai ouvert ma propre usine à biogaz, dire que j'ai créer, financer, on exploite et elle fonctionne à 98%. Une usine à méthanisation, adossée au parc, avec nos déchets, nos fumiers, nos déchets verts, des déchets qu'on récupère à l'extérieur. On produit du gaz méthane, on chauffe une partie de nos serres, on produit de l'électricité et on redonne aux agriculteurs un digestat euh, solide ou liquide euh, qui peuvent épandre dans l'agriculture et après à méthanisation, euh, mmh. et azote et minéralisable. Donc on fait beaucoup d'action à la récupération d'eau pour, pour l'arrosage et on va créer, on a une déchetterie euh, parce que Beauvais. C'est une vie quand lorsqu'on soit 10, 20, 15, 30 000 visiteurs par jour, c'est une vraie vie. Euh, on doit gérer et donc on doit gérer nos déchets aussi. Donc on a une déchetterie qui est aujourd'hui euh, sous-dimensionnée. On a on démarre les travaux d'un très grand centre de tri où l'objectif c'est qu'en 2025, 100% de nos déchets soient entièrement recyclés à Beauvais. Pour bon voilà, terminer,
1: Rodolphe, quand on va venir chez vous là, tous les auditeurs de Eti Radio, euh, vous avez un, un bon vigneron à nous, nous conseiller autour de chez vous. Il y a, il y a une personne particuli en particulier que vous souhaitez euh, féliciter.
2: Des vignerons, il y en a plein, mais il y a mon avis, de Thierry de Yonet et 20 de Yonet à Pouillet. Il n'est pas très loin de chez vous, là, non Il n'est pas très loin de chez nous. Je crois qu'il fait entre 1 et 2 millions de bouteilles par an et euh... principalement les beans et Chenonceaux Beans sont, sont vraiment exceptionnels. Euh, il travaille beaucoup à export, il fait de très bons vins. Bon.
1: Allez, on les embrasse. Merci à vous, Rodolphe. Merci également à vous, Fanny et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et sur notre actualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.